0: Radio UNAM El Programa Universitario de Estudios de Género Y el Instituto Nacional de las Mujeres Presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más justa Más justa
0: El metro de la Ciudad de México 7.45 de la mañana Cualquier día entre semana Tumultos, prisas, movimiento continuo
1: Los primeros vagones son exclusivos para mujeres y niños y se convierten, para muchas de ellas por necesidad y por prisa, en una extensión de su tocador o de su mesa de cocina. Es la única manera de poder salir más tarde de la casa y ganar unos minutitos más de sueño. En cuanto alguna logra ganar un asiento, sale de su bolsa un yogurto, un topper con un poco de fruta, una barrita de avena o una guajolota de tamal. La mayoría se maquilla y aparecen sombras, lápices, rubores y cucharitas para rizarse las pestañas Se puede entrar al metro con un aspecto y salir con otro Listas para enfrentar el día Listas para iniciar la larga jornada laboral en una oficina, en un almacén, detrás de un mostrador O frente a un salón de clases
0: ya no es posible imaginar el mundo del trabajo asalariado sin la participación de las mujeres. A nadie se le ocurriría suponer que las cosas podrían funcionar sin ellas. Lo que es interesante es recordar que su presencia en él es realmente reciente y que apenas hacia la década de 1950 comenzaron a incorporarse de manera más constante a las oficinas, a los bancos, a los comercios, a las fábricas y a algunos otros espacios públicos.
2: Señorita... En cuanto llegue, por favor contesta la correspondencia pendiente. Y me reúne al Consejo Administrativo para que les aumenten en un 50% el sueldo a los empleados.
1: Se cuenta por ahí que las primeras oficinistas de aquellos tiempos, cuando salían a comer a la mitad del día, en alguna fonda cercana a su trabajo, no tomaban agua, ni sopa, ni ningún otro líquido para que no les dieran ganas de ir al baño, porque la mayor parte de las oficinas de los años 50 no tenían aún un baño exclusivo
0: para mujeres. Salió del baño... Esas mujeres de los años 50 fueron unas pioneras, y cada desconcierto que tuvieron, cada incomodidad que sortearon, representaron espacios ganados en un mundo que entonces era casi exclusivamente masculino, en el que eran percibidas como unas intrusas.
1: Pero, ¿qué tanto se ha avanzado con el paso de los años? ¿Siguen siendo intrusas las mujeres en algunos tipos de trabajo? ¿Qué retos enfrentamos ahora?
0: Acompáñenos a conversar sobre esto hoy en Tejiendo Género.
3: Pusimos el programa Supermujeres y eso da pie para cuestionarnos la propia palabra, para rastrear, indagar en qué tanto queremos ser super mujeres. Si usted conoce alguna, si usted misma trata de ser una super mujer y esto le trae una serie de costos, pues llame porque para eso está este programa. ...aquí en Radio UNAM... Tejiendo Género tiene un teléfono en cabina... ...que es el 55368989... ...y un correo electrónico... ...que es tejiendogénero... Gmail .com. ...estamos también en Facebook y en Twitter... ...como Tejiendo Género, precisamente... ...a lo largo de la semana estuvimos recibiendo... ...muchos comentarios alrededor de... ...ser super mujeres... ...y de ello vamos a hablar ampliamente con... ...Olivia Tena Guerrero... ...ella es investigadora del programa de estudios... ...en Ciencias y Humanidades de la UNAM... Imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el Seminario la perspectiva de género en la investigación social. Ella es licenciada y maestra en psicología por nuestra universidad y es doctora en sociología. Uno de sus trabajos de investigación más reciente está relacionado con el trabajo de las mujeres policía en la Ciudad de México. Olivia, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias eh, por, por la invitación. También está con nosotros Aida Cerda Cristerna, es licenciada en Mercadotecnia y es maestra en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, donde también trabajó como investigadora durante tres años. De 2002 a 2006 formó parte de la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría de Economía y desde 2007 se desempeña como subdirectora de Desarrollo Económico y Social en el Instituto Nacional de las Mujeres. Aida, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Bien, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación.
3: Bien, pues fíjense que generó muchas opiniones el, la palabra supermujeres. Escuchábamos ahora en la cápsula ¿no? sobre eso de las oficinas en los años... 50 y cómo, pues de alguna manera, fuimos intrusas. El trabajo eh, ha ido evolucionando muchísimo para las mujeres, ¿no? Seguramente estas primeras oficinistas, pensemos, quizás no eran egresadas de las universidades, quizás sí. era otro tipo de trabajo, quizás era trabajar para complementar un salario y todo eso ha cambiado muchísimo, Olivia así es, y esta
2: parte de las super mujeres yo creo que nos describe a la gran mayoría de las mujeres que tenemos un trabajo asalariado, y también a las que tienen un trabajo no asalariado, todas, todas las mujeres trabajamos, yo creo que eso tenemos que empezar ajá, a decir, ajá. y las mujeres siempre hemos trabajado, la demanda eh, hacia, hacia el, el trabajo de las mujeres ha aumentado, ¿sí? conforme se han ampliado la, la, los niveles educativos de las mujeres y también hay que decir conforme los hombres eh, son menos capaces cada vez de cumplir con la manutención familiar. Entonces ahora eh, lo que ha pasado, y lo podemos preguntar a las mujeres jóvenes, es que el tener un empleo asalariado ya no es una gracia, sino es una obligación, con todo lo que eso significa, porque lo que no se ha logrado todavía es cambiar la distribución sexual del trabajo. Y las mujeres siguen encargándose de la crianza, del cuidado eh, y del trabajo doméstico. Entonces, eso hace que las mujeres sean más eh, supermujeres, como un ideal, de dos maneras. Uh -huh. Como un ideal, porque muchas mujeres desean ser supermujeres, no quieren flaquear en nada, quieren ser expertas en todo lo que yo le llamo conflicto de deberes, en eso caemos, uh -huh. ¿sí? Y... Eh, ...también como una demanda
3: social. Uh -huh. Bueno, pues eso ya nos da pie para repensar muchas cosas. Desde Mujeres Aida, ¿cómo estudian esta situación de la mujer en el mercado laboral? ¿Qué cambios han, han este ustedes, pues, quieren destacar para saber qué ha ido pasando en, en el paso del tiempo?
4: Pues mira, lo que Olivia decía es muy cierto. Las mujeres se han integrado cada vez con mayor fuerza y con mayor constancia al mercado laboral. Sin embargo... Pues han tenido que ser ellas quienes se adaptan a cómo está el mercado estructurado, es decir, como bien mencionaba Olivia hace un momento, si culturalmente se les ha asignado esta responsabilidad de eres tú quien cuida a las niñas y niños, eres tú quien cuida a las personas adultas mayores, eres tú quien cocina y mantiene la casa... Estas eh, responsabilidades no se les quitan, se les siguen exigiendo, aunque además trabajen ocho horas. Entonces, después de salir de la oficina, tienen que llegar a cumplir todos estos trabajos, o antes de salir a su trabajo, igual tienen que dejar desayunada toda la familia, porque de otra manera, pues hay una serie de estereotipos, críticas, roles, ¿no?, que, que, con las que ellas están lidiando continuamente. Desde el instituto pensamos que tendría que haber un mayor equilibrio entre la participación de las mujeres en la vida pública, es decir, las mujeres trabajando, las mujeres en las empresas, las mujeres en la política y la participación de los hombres en la vida privada, adentro de los hogares, ellos tendrían que estar pues aportando más al cuidado de hijos e hijas, tendrían que estar más eh, siendo más responsables también de estas partes que las mujeres hasta ahora se han encargado principalmente.
3: ¿Crees tú, Olivia, que esta situación de atender la esfera doméstica, que ya cualquier empleador sabe que una mujer va a tener esta situación, a lo mejor no va a llegar con una puntualidad así maravillosa, etcétera, ¿hace los salarios desiguales? Por supuesto que sí. Uh -huh. De hecho, algunas de las políticas
5: en, en países muy avanzados en equidad de género, como es Suecia, uh -huh. eh, lo han... Lo han pensado, las mujeres ahí han luchado mucho y ha habido mucha voluntad también por parte del Estado para eh, lograr este equilibrio del que tú estabas hablando. Eh, y, y han considerado, y las luchas feministas también actuales así lo indican, sí, que el, el que se generen políticas laborales para que los hombres tengan el tiempo no eh, disponible para participar más en la crianza y en, lo, y en la parte doméstica de las familias, como una obligación para ellos, sí, sí, sería algo que equipararía, ayudaría a equiparar las contrataciones y los salarios. Es decir, ahora entra una mujer a trabajar y depende de la edad, depende si va a ser mamá o no va a ser mamá, si está casado o es soltera, es si la contratan o no, para qué la contratan y el salario. Porque uh -huh. están pensando, si va a tener un hijo, les va a costar todo el periodo de la maternidad. no Siempre eh, está en función de eso, etcétera. sí. En cambio, si, si cuando uno, una mujer tiene un hijo, ¿Sí? Al hombre se le obliga a tomar también ese mismo permiso, con el mismo tiempo que a la, que a la mujer. ¿sí? No el tres días, como la, la reforma laboral que como se, se presentó ahora. Creo que la iniciativa fue de cinco días, se autorizaron tres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no, no, eso no es suficiente. Que, que fuera exactamente lo mismo que las mujeres, de manera que a la de la contratación, dijeran, bueno, nos va a salir exactamente igual de caro o de barato contratar a un hombre o a una mujer. Entonces, pensamos que, que sí por ahí iría un poco la, la solución.
4: Y hay Aida, otra dificultad, adelante. otra dificultad adicional a la que mencionó Olivia, es que justo estas cargas de trabajo adicionales impiden que las mujeres se capaciten más. Entonces, pues ya terminaron la carrera o la escuela técnica o lo que sea que hayan estudiado, pero pues siempre hay que mantenerte actualizada, ¿no? ¿Qué pasa si alguien quiere estudiar computación y no sabe? ¿Y a qué hora lo va a hacer si tiene que dar de desayunar y dar de cenar y planchar y cuidar a la mamá y cuidar al papá y hacer una serie de trabajos? Que pues efectivamente es trabajo, por lo tanto también hay que dedicarle muchas horas y se disminuye el tiempo que las mujeres pudieran tener para capacitarse, que pues es algo muy valorado en el mercado laboral y por lo tanto cuando van a acceder a puestos donde ganen más salario o tengan más poder de tomar decisiones.
3: Ahora, yo quisiera escuchar la experiencia de las dos, porque creo que son polos opuestos. Por un lado, Olivia Tena eh, tiene estos estudios sobre las mujeres policía, y por otro lado, en el caso de Aida, está en el mundo de la mercadotecnia, pues las mujeres empresarias, ¿no? Entonces, digamos que son dos polos, ¿no? Sí, que yo, que yo, que yo no diría opuestos.
5: Eh, yo, yo pienso eh, que las mujeres en el trabajo... Todas uh -huh. padecemos de cosas muy parecidas, ¿no? O sea, eso nos, eso nos puede unificar como en una causa común, si no, no habría forma de hacerlo, ¿no? Sin embargo, eh, las características, las historias de vida, la preparación, la formación, las características de la institución particularizan algunos de estos de estos problemas, ¿no? En el caso en el caso donde, donde la investigación que yo estoy realizando, que es con mujeres policías, además de muy poco estudiado eh, sobre, sobre esta, esta población, He encontrado eh, como si yo le una, le pusiera yo una lupa ¿no? a los problemas que también encontramos en la investigación anterior en la que participé que era sobre académicas. ¿Sí? Yo, yo estudio trabajo, género y salud, esa es mi, mi línea de investigación. Primero salud? estuve trabajando con académicas y ahorita me estoy dedicando a policía. Entonces me, me permite como también ir, ir viendo eh, este estos Contrastes, ¿no? Mujeres investigadoras académicas tienen altos niveles de, de, de estudio, estudios doctorales, etcétera, en una institución donde supuestamente hay mucha equidad y sabemos que en realidad falta mucho por hacer. Y llego a la policía y encuentro lo mismo, pero con una lupa, por varias cosas, ¿no? Ahorita platicábamos de, de, de cuando las mujeres, ¿no? Se platicaba de cuando las mujeres ingresaron al trabajo por primera vez, ¿no? Que no era su espacio, que si no había baños para ellas, etcétera. Bueno, esto ha pasado de manera mucho más reciente. Sí, en el caso de las mujeres policías. ¿sí? Las mujeres policías, eh, no, eh, ha sido, la institución, digamos, ha sido una institución creada para hombres. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. El concepto de seguridad ha sido un concepto masculino. ¿Quiénes son los que protegen? ¿Quiénes dan seguridad? Pues los hombres, ¿no? Ha sido, eh, se, se, se ha pensado que se requiere fuerza física y que las mujeres no la tienen, en fin. Entonces, hasta hace muy poco tiempo es que las mujeres en el mundo uh -huh. han entrado a la, a la policía y lo de menos es que no hubiera baños. Por supuesto uh -huh. que no lo sabía. Yo ayer tuve una conferencia con, con, ayer con ellos y, este, y sí pues, claro, los baños, no había baños, tuvieron que poner baños. Eso es lo de menos, pienso yo, ¿no? Todas las reglas, las normas, los horarios. Dicen que la policía es una institución eh, generizada, dicen que es masculinizada. Yo diría, para que se quede más claro, es una institución que tiene normas creadas y seguidas y hechas para la construcción de la masculinidad. Uh -huh. No nada más hechas por hombres, sino para construir un tipo de masculinidad violenta. Entonces, imaginemos que a ese lugar entran las mujeres. Uh -huh. Con un tiempo en masculino, como decía Daniel Casés, ¿sí? Con un tiempo en masculino, donde los horarios son 24 por 24, ¿sí? O 24 horas de trabajo por 12 de descanso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no es de extrañarnos que encontremos en este caso, en las mujeres operativas, eh, eh, sobre todo que las de menor rango, que encontremos una mayor cantidad de mujeres que, que tienen hijos y están solteras. La dificultad para mantenerse con, viviendo en pareja, ¿no?, en este Ajá. tipo de casos. Porque cuando hablamos del trabajo, a veces nos concentramos mucho en la institución laboral, ¿sí? Pero en el caso de las mujeres sabemos, y hasta tiene un hombrecito que, que este dentro de la economía se, se utiliza ahora mucho, me encanta que haya aquí una, tú eres economista, no, verdad, pero bueno, pero, sí. pero estás muy cercana pero a la. Mío, sí. estás muy cercana yo, yo quisiera también estudiar economía ahora para, para poder entender más estos fenómenos, que es el fenómeno de la doble presencia en las mujeres, ¿no? que antes le, le llamaban doble jornada. Uh -huh. Es más que doble jornada, es doble presencia Porque las mujeres cuando están en, 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 en su trabajo Están todo el tiempo pendientes de lo que pasa en su casa Cuando están en su casa están pendientes de lo que pasa en el trabajo Entonces están presentes todo el tiempo eh, en esta situación Entonces en caso de las mujeres policías esto es mucho más, mucho más fuerte uh -huh. Mucho más fuerte y por supuesto genera también más malestares físicos y psicológicos en ellas ¿no? Que además finalmente tenemos que ver cómo repercute
3: en la vida cotidiana Y cómo repercute en, sus, en su salud si les parece, digamos los teléfonos, recordamos a nuestros amigos y amigas que están escuchando Tejiendo Género, que pueden participar, que su opinión es muy importante y que está el 55368989, 89, que estamos en Facebook y en Twitter, en Tejiendo Género, que también esperamos su comunicación a través del correo en tejiendogénero.com. Tenemos otra cápsula.
1: Eres tú el ¿Cuándo fue que las mujeres dejamos de soñar con ser princesas para soñar con ser guerreras?
0: Últimamente escuchamos decir con frecuencia que las mujeres, todas las mujeres, pueden hacer varias cosas a la vez y todas hacerlas muy bien.
1: En contraposición se dice que los hombres, todos los hombres, están negados para hacer esto, es decir, que solo pueden concentrarse en una cosa a la vez y que, como buenos emprendedores que son, deben visualizar claramente su meta para alcanzar su objetivo.
0: No es cierto ni lo uno ni lo otro. Son nuevos prejuicios, nuevos estereotipos que han hecho que las mujeres en la actualidad vivan rodeadas de unos altos niveles de exigencia social que las obligan a combinar sus actividades laborales con muchas otras estrategias que las mantienen ocupadas todo el día y que las agotan.
1: Con valor, ja, ja, si hay que pelear, ja, ja, si no, no ja, hay que seguir, ja, ja, veloz, reaccionar, actuar dudas Las mujeres nos hemos convertido en una suerte de guerreras de cuento y suponemos que podemos hacerlo todo y todo hacerlo súper bien. Ser las mejores trabajadoras, las más emprendedoras, las mejores amas de casa, las mejores madres, las más complacientes esposas, las más solidarias amigas, las más creativas cocineras, las más guapas, las más delgadas, las más ingeniosas, las más atrevidas, las más, las más, las más realmente se termina perdiendo la perspectiva de cuáles cosas son necesarias, cuáles cosas deseamos y cuáles forman parte de miedos, patrones de consumo y exigencias sociales impuestas.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de
0: mujeres. Tejiendo género.
3: Teléfono en cabina 55 36 89 89. En este programa se regalan libros, así que al final de todas las llamadas que se reciban, de todos los mensajes por Facebook y Twitter, se va a hacer una pequeña rifa. Y ustedes pueden ganar, por ejemplo, Creatividad Invisible de Eli Bartra, o pueden obtener eh, Desigualdad Económica y Género. Bueno, empieza del título con México, Desigualdad Económica y Género, de Flor Brown y Lilia Domínguez. También tenemos Tiempos de Mujeres en el Estudio de la Economía, de Jennifer Cooper. Y también tenemos el Know-how y Ciudadanía, Nuevas Tecnologías para la Comunicación y la Acción de las Mujeres en el Siglo XXI, de Félix Martínez. Así que, si quieren un libro, ya saben. Bueno, las llamadas empiezan a llegar. Yo quisiera, antes de incorporarlas, eh, pues darle la palabra a nuestra, a nuestra invitada, a Aida Cerna, para pasar un poquito al mundo de las empresarias, ya que antes de la cápsula estábamos en las mujeres policía. Ahí.
4: Pues mira, como bien decía Olivia, sí, efectivamente la situación que comparten las policías, las empresarias, y en general todas las mujeres que trabajan fuera de casa es muy similar. Eh, muchas mujeres empresarias incluso deciden poner su negocio porque encuentran que es una manera más sencilla de hacer compatibles todas estas esferas. Se dan cuenta que al ser ellas sus propias jefas, pues tienen más disponibilidad de tiempo para, por ejemplo, estar con sus hijas e hijos, para atenderlos en términos de escuela, de enfermedades, de lo que sea, y de realizar cualquier otra actividad, capacitarse, etc. Eh, no siempre es eh, un deseo ¿no? de yo quiero ser emprendedora, yo quiero ser empresaria, lo que las impulsa. En muchas ocasiones también es que, por ejemplo, se han dedicado a ser amas de casa toda la vida y cuando se encuentran sin pareja porque también hay una mayor presencia de jefas de familia entre las empresarias que entre las trabajadoras en general, se dan cuenta, pues, oye, si siempre había estado otra persona a cargo del ingreso del hogar, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces empiezan trasladando muchas de estas actividades que realizan en su casa, como cocinar eh, o como brindar algún servicio y llevarlo al mundo de los negocios. Esto implica que pues no siempre saben de negocios, a lo mejor son muy expertas en brindar su servicio o preparar el alimento que hacen y les queda muy bien, pero pues no saben de mercadotecnia, de logística, de inventarios, de contabilidad y de todos los elementos que son clave para que un negocio triunfe y te pueda dar efectivamente ingresos para vivir, entonces pues ellas se enfrentan muchísimas más dificultades que los hombres, en general eh, es muy difícil tener una empresa en, en nuestro país. Eh, tanto hombres como mujeres se enfrentan muchas dificultades, pero en las mujeres es mayor porque se suman todas estas barreras de las que ya platicamos, las cargas de trabajo, menor capacitación, que muchas veces no han sido ellas quienes llevan los ingresos al hogar. De hecho, hay muy poquitas empresarias en nuestro país, aunque a veces pareciera que, que hay cada vez más. Sí van aumentando, pero solamente una de cada cinco personas que en México está a cargo de una empresa es una mujer. Estamos hablando de menos del 20% de las empresas del país que están a cargo de mujeres. Todavía hace falta muchísimo trabajo en términos de políticas públicas, de capacitación para ellas, porque sigue siendo un mundo muy masculinizado. Y si les parece, algo
3: mencionaba Olivia Tena cuando iniciábamos este conflicto de deberes, que yo quisiera ahondar un poquito, sobre todo por las, los mensajes que llegaron a través de Facebook, Olivia y Aida. Por ejemplo, nos dice Mae Mamá, 26 años. Está claro que las mujeres cursamos las materias más difíciles de la vida. Nos piden un mínimo de 10. Nos juzgan si nos cuesta trabajo. Nos desprecian por los años cursados y nos critican por no alcanzar el estereotipo idealizado. <risa> Nadie dice, uff, cuando oye la palabra supermujeres dice, uff, puede ser desde inteligente, pero no, puede ser inteligente, pero no presumirlo. Puede ser graciosa, pero no mucho puede ser comprometida, trabajadora, estar buena pero no creérselo, o sea es un trabajo de tiempo completo Tobiane dice socialmente se exige que si trabajas también hay que cumplir con las otras tareas que como otras mujeres supuestamente tenemos ¿cuántos argumentos hay diciendo que la juventud de hoy está descarriada? este la verdad fue el que más me llamó la atención que la juventud de hoy está descarriada porque las mamás ya no están en las casas cuidando cuidado al cuidado de los hijos entonces creo que detrás del concepto de supermujer mujer, también viene una carga emocional, social y cultural muy fuerte. ¿Qué sí, comentarios me harían?
5: En, en efecto, eh, la, la, la demanda social hacia la excelencia de la mujer en todo lo que, en lo que hace es muy grande. Yo simplemente hoy hoy anoche terminaba de escribir un artículo eh, que, que escribo para la revista Cambio cada mes y escribía yo en alusión a, <coughs> a la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana, que acaban de nombrar en el Estado de México, ¿no?, eh, eh, recientemente. Entonces, bueno, para mí fue un, un gran tema para escribir este este artículo, y lo que yo decía era era justamente esto, ¿no?, lo que yo estaba reflexionando era que, que se le va a estar vigilando de cerca porque es mujer, mucho más que si fuera un hombre. Cuando una mujer, por ejemplo, en estos altos puestos se corrompe, es mucho más grave que si, que si fuera un hombre. Uh -huh. y además se le investiga si la corrupción tuvo que ver con un amor o con una relación sexual uh -huh. porque donde se encuentre eso y en un hombre no importa entonces la lupa hacia el comportamiento moral de una mujer en este ámbito público y mientras más alto llega todavía más es la vigilancia es muy grave. Yo yo este, con mis alumnas siempre siempre eh, les digo, parafraseo a Mela Valcárcel, eh, donde decía, las mujeres tenemos también derecho al mal. Eso quiere decir, ¿sí? Las mujeres tenemos derecho a trabajar donde queramos trabajar y hasta hacerlo mal, igual que todos. Uh -huh. No a ser uh -huh. perfectas. Ahora, yo esto me lo llevaría también a la parte familiar, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. hay, una, hay un señalamiento constante y continuo de que si un hijo le sale drogado a la, a la madre... Es a la madre, no al padre ¿No? Continuamente cuando damos Conferencias, cursos sobre estos temas No falta, y me gusta mucho que suceda así Porque no falta quien levanta la mano, siempre sucede quién levanta la mano uh -huh. para decir Pero ustedes, ¿por qué se quejan Si ustedes, las mujeres, son las que han educado A los machos? Por eso es que ellos no Participan, pero son violentos, por eso Entonces me encanta que lo pregunten sí Porque la respuesta eh, tiene que ver con esa Exigencia tremenda hacia la mujer uh -huh. Como si fuéramos nada más las madres Las que educamos con nuestra presencia y los hombres no educarán con su ausencia eso lo aprendí de Juan Guillermo Figueroa este el colegio de México es muy buena ¿sí? frase es muy, muy buena. también también a, los niños y, y las niñas se educan ¿sí? viendo la ausencia del padre o viendo la violencia de, de, del padre etcétera entonces aquí estamos educando no nada más papás y mamás también las instituciones sí eh, los discursos religiosos los discursos políticos ¿sí? la publicidad. Cuando, cuando dicen que va a una reforma una reforma laboral con perspectiva de género y, y justifican la perspectiva de género diciendo que va a haber trabajos de medio tiempo para que las mujeres puedan conciliar el ámbito laboral y el familiar. Dice uno, bueno, significa que las mujeres ahora van a, promo van a promover que las mujeres trabajen medio tiempo con medio salario. ¿sí? Entonces el empobrecimiento de la mujer bajo ese discurso... En fin, todos estos discursos que de manera a veces de mala fe no o a veces involuntaria por ignorancia... Se repiten, se repiten, y lo que hacen es señalar a la mujer como responsable, ahora ahora de ambos de ambos, este, ámbitos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es este gravísimo. Entonces, el conflicto, eh, lo que lo que tú comentabas, este conflicto de deberes, ¿no?, del que yo hablaba al principio, este conflicto de deberes es, con, con qué, ¿qué obligación es la que tengo que cumplir? Las mujeres no la creemos. Las mujeres al final no la creemos porque nos celebran el Día de la Madre, nos celebran, siguen siguen celebrando muchas cosas de este, de este trabajo del cuidado uh -huh. y del trabajo doméstico, ¿sí? Que las mujeres nos lo creemos, que tenemos que cumplir al 100% con todo. Y lo que tenemos que saber es que necesitamos ayuda, no solamente de los hombres, y no solamente ayuda, uh -huh. sino necesitamos corresponsabilidad por parte de los hombres y necesitamos una corresponsabilidad por parte del Estado también,
3: ¿no? Rosa Vázquez llamó, dice que podría no hablar del acoso sexista y laboral, de mandos jerar de jerarquías superiores por falta de capacitación. Por ejemplo, la rivalidad profesional entre mujeres también. Felicita el programa y ella es periodista y habla del Estado de México. Te paso la palabra a Aida Cerda, por favor.
4: Pues justo el hostigamiento y el acoso sexual son barreras para el trabajo de las mujeres de las que se habla poco y que se ven todavía menos como es un tema en el que incluso hay un estigma donde cuando tú estás viviendo acoso o hostigamiento es difícil hablar, es difícil reconocerlo y es difícil que otras personas que pudieran ser testigos también levanten la mano para decir sí, sí es cierto, esto está pasando. Es un tema del que se habla poco. Es un tema que si bien está señalado en la legislación como un delito, también es muy difícil probar y por lo tanto hay una serie de de retos en ese aspecto, acerca de cómo denunciarlo, cómo tiene que ser el castigo. Y lo que hemos trabajado en el Instituto en este sentido es más hacia que sean las instituciones, ante la existencia de leyes, pero la falta de castigos y de sanciones para esto, de, de como está establecido en la ley, pues también pensamos que las instituciones privadas y públicas tendrían que hacerse responsables. Ya Olivia hablaba de la corresponsabilidad de Estado, iniciativa privada, sociedad, para trabajar en general los problemas de igualdad entre mujeres y hombres y pedimos a empresas eh, o a instituciones públicas que tengan sus procedimientos internos para hacer las investigaciones, para que las mujeres puedan tener la confianza de ir a denunciar si un jefe o un compañero las está acosando o hostigando sexualmente y pues una recomendación que yo daría a quienes están viviendo algún tipo de situación es que en principio sepan reconocerlo y sepan decir no porque ah, también, a lo mejor por cultura mexicana, a veces pensamos que los chistes o los piropos pueden ser adecuados. Pero si a mí me incomoda que me estén haciendo un comentario que yo percibo ofensivo, que tiene que ver con sexualidad, pues yo, de entrada, lo primero que tengo que hacer es decir no. este Yo tengo derecho a estar en un ambiente laboral, que sea libre de acoso, que sea libre de hostigamiento. Y es un primer paso que podemos tomar, eh, sabernos como sujetas de este derecho, ¿no? De tener un trabajo libre de de estos vicios y, pues, igual sensibilizar a otras compañeras. Porque, efectivamente, hace falta todavía mucho trabajo por hacer en ese aspecto.
3: Concepción Rosa Sánchez dice, es un programa muy educativo y de ayuda para las amas de casa y nos llama de Cuautitlán. Gracias. Jesús Ríos dice, algunos autores plantean que lo que no hizo el discurso feminista de igualdad salarial y otros terrenos entre hombres y mujeres lo tendría que ser la feminización del mercado obligada por la lógica económica. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, la, la feminización del,
5: del mercado, entendiendo a lo, que se, a lo que se refiere, es que cada vez hay más mujeres en el mercado laboral, no necesariamente lleva a la igualdad. Muchas veces este fenómeno de feminización en la, en la historia, ¿no? en la historia se ha visto, ¿sí? que tiene que ver cuando hay problemas de empleo en general, cuando hay problemas económicos en un país uh -huh, por ejemplo ¿no? Uh -huh. entonces bueno hay problemas económicos y se contratan más mujeres para pagarles menos, no se contratan por por, por, por motivos de igualdad, ese es, ese es el asunto, lo decía muy bien Aida, sí hay leyes de igualdad muy padres pero esa es una igualdad formal, no uh -huh. o sea no hay, no hay una, no hay una igualdad que se viva realmente en la, en la cotidianidad entonces eso eso no necesariamente lo resuelve ¿sí? eh, yo participé en una investigación también con la doctora Lucero Jiménez en la que participó la doctora Mabel Burín de Argentina, eh, donde tratábamos de ver, eh, entrevistando a hombres ante el desempleo eh, si esto cambiaba su participación en el, en el trabajo doméstico. Documentando aquí en México, por ejemplo, los hombres ante el desempleo de ellos, claro, las mujeres a veces, algunas entraban a, a, a trabajar fuera de casa, este, ellos empezaban a hacer trabajo doméstico, decíamos, ay, bueno, ante una cosa tan trágica, a lo mejor esto ayuda, fuerza, uh -huh. que es un poco la pregunta que hace, sí, sí, ¿eh? sí. fuerza a que se acomoden de manera diferente, el, que cambie el orden de género. En cuanto ellos consiguen un empleo, vuelven otra vez a, 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 a asumir los roles. Entonces, yo creo que tiene que ser algo más, algo más fuerte que eso. Sí tendría que haber políticas públicas que, de alguna manera, obliguen a cambiar comportamientos. Como esta que decíamos, estas que les llaman de conciliación, que yo diría de corresponsabilidad, uh -huh. ¿no? Donde obliguen a los hombres. Esto ha estado funcionando todavía no al 100%, pero ha habido cambios impresionantes en Suecia. Uh -huh. Impresionante. Yo acabo de estar en Estocolmo, ya se ven mucho los hombres este pasando a sus hijos, este, como algo mucho más natural y no extraordinario como lo vemos todavía aquí. ¿No? Entonces las políticas públicas sí ayudan a cambiar comportamiento y, y el cambio de comportamiento puede también llevar a internalizar otro tipo de códigos y creencias. ¿No? Entonces, yo, yo no le apostaría tanto a, a este, a que el mercado vaya
3: solito a resolver el problema. Paola Villaseñor dice, hola, tengo 26 años, soy madre, esposa y estudiante de un posgrado. Me encanta la temática que han elegido para este mes porque es fundamental encontrar espacios de reflexión sobre el trabajo y las mujeres. El estereotipo de supermujer lo cargamos durísimo. En cada espacio al que pertenecemos se nos exige, lo pone así en mayúsculas, una entrega total y el no poder cumplirlo siempre arrastra consigo falsa idea de la debilidad femenina. Saludos, la sigo escuchando. Gracias, Paola. Bueno, pues les recordamos, perdón, Aida, ahorita con mucho gusto te, te doy la palabra, simplemente déjame recordar a los que nos escuchan, amigos, amigas, que tenemos el teléfono en cabina a su disposición, 55 36 89 89, en correo es tejiendo arroba gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran en Tejiendo Género.
1: En algunos estudios de mercadotecnia, cuando se forman grupos de estudio para identificar tendencias de consumo, es necesario llenar un formulario en el que, entre otras cosas, se especifique la ocupación de todas y todos los participantes.
0: En ese formulario se despliega una gran cantidad de opciones con posibilidades tan diversas como médico, maestra, jardinero, enfermera, abogado o ama de casa.
1: Parece realmente muy sencillo. El problema comienza cuando es necesario definir la ocupación de un hombre que no es el proveedor principal de su casa y que por desempleo, por azar o por decisión, se encuentra a cargo de ella.
0: No es lo más común, pero ocurre que al parecer fue muy difícil para los mercadotecnistas encontrar una definición medianamente precisa y que no sonara ofensiva, esto último entre comillas.
1: Se pensó en amo de casa. Pero era un tanto extraño y finalmente se optó por llamarlos esposos de tiempo completo, lo cual, la verdad, resulta aún más extravagante.
0: Suele suceder que cuando tenemos dificultades para nombrar una cosa o una situación determinadas es en buena medida porque eso que queremos nombrar es algo que no entendemos, que nos resulta chocante o que nos incomoda.
1: Y al parecer, este asunto de que un varón dependa económicamente de su esposa es algo que tanto los hombres como las mujeres estamos muy lejos de aceptar como una situación válida y razonable.
0: E incluso cuando la dependencia no es total, cuando ambos trabajan pero el sueldo de ella es más alto, también se presentan situaciones de desconcierto, como si algo no caminara como es debido.
1: Lo que no se nombra adecuadamente, tampoco se negocia adecuadamente, y así las parejas están, al parecer, viendo cómo cambia el mundo. Viendo cómo los descoloca la economía Pero sin encontrar los mejores términos Para repartir responsabilidades Y evitar situaciones inequitativas En las que ni hayamos de casa Ni esposos de tiempo completo Sino mujeres con dobles o triples jornadas
0: ¿No sería mejor asumir con naturalidad Y con responsabilidad Las distintas situaciones y retos Que se nos presentan?
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias
0: Tejiendo género
3: Hablar para
1: transformar
3: ya estamos aquí de regreso, platicando con la doctora Olivia Tena Guerrero, investigadora de la UNAM y con la maestra Aida Cerda Cristerna, que es de INMUJERES. Y bueno, aquí, aquí ya se puso un tema en la mesa muy, muy interesante, que es este reacomodo dentro de las familias sobre los distintos roles, porque el trabajo también le da un sentido a la vida. Se lo quitan a los hombres y tampoco encuentran que el trabajo doméstico les los dignifique mucho, ¿no? En INMUJERES se está trabajando esta temática también.
4: ¿Del trabajo doméstico? Sí, totalmente. Sí, uno de los temas que justo eh, se están subiendo a la agenda ahora con la publicación del nuevo programa para la igualdad entre mujeres y hombres es el tema del trabajo doméstico, también trabajo no remunerado, a veces le decimos, y creo que el principal elemento es reconocer que es trabajo. Ya Olivia lo mencionaba al principio… ...que hay una falta... ...de valoración... ...de este tipo de trabajo... ...lo vemos como algo natural... ...como algo dado... ...pero si ponemos costos... ...este trabajo cuesta... ...muchos millones de pesos... ...si alguien en la casa... ...no lo está haciendo... ...hay que pagarle a alguien más... ...para que lo haga... ...y este trabajo subsidia... ...al trabajo que finalmente... ...hacemos fuera de casa... ...y es trabajo que cuesta... ...trabajo que hasta ahora... ...no se ha valorado... ...y por lo tanto... Este, ...en muchas ocasiones... Se piensa pues, que el trabajo de las mujeres que se dedican a esto, en mayor o menor medida, no es tan importante. Es un trabajo como mal visto, ¿no? uh -huh. que, que nadie queremos hacer y que nadie queremos ser reconocidos como la persona responsable de este tipo de trabajo. Lo que dice la cápsula es sumamente interesante acerca de cómo en la identidad de, de lo que es ser hombre o ser mujer está ya como de antemano dicho, pues a ti toca el trabajo doméstico y a ti no. Y sin embargo, todo esto es construido. Supongo que esto se habrá discutido muchas veces a lo largo de los programas de Tejiendo Género, pero en eh, ningún gen de los hombres o de las mujeres está escrito, pues tú te tienes que dedicar a tales actividades y tú a otras. Y sin embargo, es algo pues con lo que crecemos desde que somos niñas y niños, que nos dicen en la escuela, que nos dicen en la tele, que nos dicen eh, en el mercado laboral. Y que, por lo tanto, después es muy difícil desprenderse de estos estereotipos y roles cuando te enfrentas a otra situación, como cuando la mujer es la principal proveedora o como cuando alguien, algún hombre, elige ser él quien se encargue del cuidado de, de la casa. De El amo niños, de casa. Niñas. El esposo de tiempo completo. El esposo de tiempo completo. <risa> Así es. ¿Qué, ¿Cuál sería tu opinión en este
3: sentido, Lidia? Pues
5: yo, yo primero querría decir que que tendríamos que abolir el término de amo y ama de casa. ¿no? Porque eso es, es como asignarle a alguien un espacio con esta idea. Bueno, la forma como hablamos ya se dijo en, en este espacio que, que es muy importante. Entonces, como darle a alguien una, una, una asignación de un espacio tan poco valorado, ¿no? Es el amo, es el rey de la casa, pues es el rey o la reina de la casa que se va a poner a limpiar los excusados de la casa. O sea, eso es lo que quiere de, uh -huh. lo que eso quiere decir. Entonces, yo diría que no tendría que haber amos de casa ni amas de casa, ¿sí? Tendría que haber gente que trabaje, ¿sí? En, en, de manera flexible en uno o en otro ámbito, de acuerdo con las necesidades de la familia. ¿Sí? En la investigación que yo estaba eh, recordando, que, es, eh, que hice con la doctora Lucero Jiménez, eh, también de la UNAM, eh, encontramos algo, algo diferentes tipos pues de, de, de formas de vivir el desempleo masculino. Sí, uh -huh. Pero en la medida en que los hombres tenían esos estereotipos de género más introyectados, que eran incapaces de flexibilizar, es decir, cuando los hombres decían es que yo eh, no puedo permitir que mi esposa... Eh, eh, sea quien va salga a obtener el dinero, porque eso me toca a mí. Ella es una excelente ama de casa, entonces yo no puedo ahorita... Eh, en la medida que eso sucedía así, que eran más rígidos en roles de género, en esa medida se enfermaban. Se enfermaban uh -huh. y, y de manera muy muy grave. En cambio, otros que lo tomaban con más naturalidad, porque lo, los hay de todos, sobre todo los que eran más jóvenes, no que lo habían negociado con su pareja, que decían, bueno, ahorita me toca a mí, luego te toca a ti, eh, iban por sus niños a la escuela, hacían la comida, buscaban un trabajo que, que, que les quedara más cerca uh -huh. y demás. Y, y él me lo platicaba, porque ahí platicamos con puros hombres. Y él me lo decía en la entrevista. Dice, yo estoy trabajando hace cuenta como trabajan las mujeres, pero no me pesa. Les pesa a los otros. Dice, porque me critican mucho Los uh -huh. otros hombres me critican mucho Entonces tratan siempre de, de regresarlo A la masculinidad tradicional Al
3: esquema convencional
5: Pero aquí lo recomendable es que las necesidades de la familia Se resuelvan negociando En un tono de igualdad Entre los hombres y las mujeres Y si a uno le toca estar más adentro, o más afuera Bueno, pero no tiene por qué ser siempre la mujer La que esté dentro de
3: la casa no Aida me, Queremos incorporarte a mí esta llamada Y ahorita retomas esta idea ¿Te parece bien? Silvia Ríos dice, y cuando decides que no eres perfecta, que no es ni ni saludable, entonces viene la presión social de hombres y mujeres. Uh -huh. Si otras pueden, ¿tú por qué no? Incluso si tienes una jefa, ella también te dice, tienes que sacrificar algo. Es necesario poner entonces en una balanza tus prioridades y decidir. Muchas veces elige entre el bienestar familiar y el éxito laboral. Es muy difícil decidir así. Apoya un poco a lo mejor lo que ibas lo que estabas ahora pensando decirnos.
4: Sí, es que me traje algunos datos que se me hacen muy muy impactantes, justo Adelante. relativos con las cargas de trabajo que enfrentan las mujeres, ah, qué porque de repente a veces en la cotidianidad o con la gente que convivimos, pareciera no que ya está como más naturalizado esta parte de que tanto hombres como mujeres le entramos al trabajo de la casa uh -huh. pero a veces nuestra realidad no es la realidad del país donde vivimos y por aquí encontré unas estadísticas del INEGI que nos dicen que si sumamos las horas de trabajo fuera de casa y dentro de casa de los hombres y las mujeres, en promedio a la semana las mujeres trabajan 10 horas más que los hombres. Entonces ellas tienen una sobrecarga tremenda de 10 horas más. Varía un poco con la edad. La edad donde más fuerte es la carga de trabajo para ellas es entre los 30 y los 39 años. Y justo es entre los más jóvenes, las más jóvenes... O las personas adultas mayores donde estas brechas son un poco más pequeñas, pero es bien interesante como por el estado conyugal también es súper notoria la diferencia. Por ejemplo, las mujeres casadas en promedio le dedican 51 horas a la semana a este tipo de trabajo, igual quienes viven en unión libre, 52 horas a la semana contra... 12 horas, 13 horas de los hombres casados o en unión libros estamos hablando de 40 horas de diferencia en cuanto a las cargas de trabajo doméstico cuando las personas son casadas cuando las personas son solteras la brecha también es grande pero es un poco menor las mujeres solteras en promedio dedican 20 horas al trabajo doméstico y los hombres solteros alrededor de 10 horas al trabajo doméstico entonces siguen siendo diferencias muy grandes en este aspecto Olivia
3: y bueno, Aida, también son una cosa que pongo ahora sobre la mesa. También hay la teoría de que es que las mujeres no soltamos el rol. El rol tradicional nos da un significado, nos da un poder uh -huh. y nos cuesta muchísimo trabajo. Sí, aquí
5: en este en este caso tendríamos que empezar también a analizar de dónde salió este rol. ¿no? Uh -huh. Porque si, si bien es cierto que la subjetividad femenina y la identidad de las mujeres está partida como en 20 pedacitos, ¿no? La, yo como trabajadora, como madre, como las mujeres hasta como madres, aunque no tengan hijos, por eso cuidamos perritos cuidamos. No, perritos. no, no, Porque ríete, siempre hay alguien a quien cuidar. Eso no te preocupes, <risa> sí, ¿no? Tenemos sí. eso, pero, pero hay que, hay que analizar eh, de dónde viene todo esto, y de, entonces hay hay incluso unas cifras, por aquí las he de traer, pero no las traigo a la mano, ¿no? donde hablan del número de horas, siguiendo un poco tu lógica, ¿sí? del número de horas que las hijas dedican al trabajo doméstico en comparación con los hijos, ¿no? O sea, aquí no es todavía que las mujeres ya estén este, en un trabajo doméstico y casadas y con... No, son hijas de familia, ¿sí? Y la propia madre y el propio padre están esperando de ellas que se dediquen a cuidar a sus hermanitos o hacer el trabajo doméstico, que ayuden con la comida. Entonces, la comparación desde temprana edad de trabajo doméstico entre hijos e hijas es tremenda. ¿No? Entonces, bueno, aquí estamos viendo las consecuencias cuando ya es, se unen en pareja y tienen sus propios hijos, pero uh -huh. eso viene desde que... Vine atrás, vine viene tras viene atrás. Entonces, claro. para la gente que está escuchando, eh, pues, que también tengamos cuidado. Claro que no es, yo insisto, no solamente responsabilidad de las familias, sino una responsabilidad individual. sino También las instituciones tienen que dar mensajes mensajes diferentes y hacer políticas públicas. Pero si la gente que no está oyendo eh, quisiera tener algún caminito que seguir, bueno, eduquemos hijos e hijas diferentes. Eduquemos hijos e hijas en, en, en la igualdad,
3: empezando por eso que es tan difícil de cambiar como es eh, la dedicación al trabajo doméstico. Sí, 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 sí. Bueno, si nosotros pensamos que México ya tiene un rato tratando de cambiar estos roles, tratando de cambiar cierta mentalidad. Antes de Mujeres, me acuerdo, CONAPO tenía mucho trabajo en este sentido. Había spots que trataban de hacer que este trabajo fuera compartido. Y es difícil, es difícil. Yo, yo bueno,
5: yo pienso que no ha habido realmente una voluntad. Real, ¿no? tenemos ¿Crees que son Tenemos instituciones, es, mira, tenemos instituciones muy, muy importantes como en mujeres eh, a nivel nacional, como en el Instituto de la Mujer de, del Instituto Federal, ¿no? Pero eh, en realidad están trabajando. Yo, yo yo simplemente querría preguntar el presupuesto que tiene en el Instituto de las Mujeres del Instituto Federal, ¿cuál es? Claro. ¿No? ¿Qué importancia se le da? En el Instituto de la Mujer, si re realmente tienen la posibilidad de cambiar algo, yo creo que tendría que haber una secretaría. Yo eso siempre he insistido tiene que haber una secretaría de la mujer si realmente hay una voluntad, por cuestión de presupuesto y de autoridad, sí, para que realmente esa secretaría pudiera estar controlando toda la transversalización de igualdad de género en las demás secretarías y poder transformar, que cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, sí, pero yo creo que no ha habido esfuerzos suficientes, no, piensas no, que yo no. Yo pienso que no los ha uh -huh. habido. Y mira, yo soy muy cercana, por ejemplo, al trabajo que se hace en, en, en el Estado de México desde que era el Instituto de la Mujer y que con la mano en la cintura se convirtió en Consejo, donde ahora caben niños, viejitos, mujeres. Bueno, mí, para mí eso fue indignante. Uh -huh. Para mí eso significó cuál, cuál era la seriedad que se le daba al Instituto de la Mujer, ¿no? Entonces, eh, cuando hablan por teléfono y las mismas del Instituto del, del Consejo me han dicho es que hablamos por teléfono a las secretarías porque vamos, tenemos un trabajo que hacer y dicen ese asunto de viejas, pásenselo a la secretaria. En fin, no está viendo una voluntad. Yo creo que todavía sigue siendo un, un discurso que, bueno, como dice mi querida doctora Marcela Lagarde, cuando decimos, es que es un discurso políticamente correcto, dice ella, pero por lo menos ya lo es. Uh -huh. Por lo menos ya es un discurso políticamente correcto. Ese es el primer paso para después todavía poder, no baja. poder hacer más
3: cambios. no Bueno, hablando de si somos intrusas o no, el PUEG realizó una investigación sobre la situación de las mujeres el cómo se percibe su presencia dentro de la UNAM. Uh -huh. Así que podemos invitar al público a conocer esta investigación realizada por Ana Buquet, por Jenny Cooper, Hortensia Moreno y Araceli Mingo. El libro se llama Intrusas en la Universidad. Uh -huh. ¿no? Porque también esas instituciones que, bueno, por supuesto, formamos parte de ella, pero también se tienen que revisar. Sí, pronto. también,
5: también hay, un, hay una investigación que el libro está por, por salir también, que se hizo aquí en el 6, donde yo estoy, en el programa de inversión feminista, que es con académicas también. Será interesante claro. hacer una mesa, ¿no? Ojalá que sí
3: la hagamos. Sí.
5: Donde vale. venga Puegue y venga y venga ¿no?
3: El teléfono en cabina es 55 36 89 89. En Facebook y en Twitter nos encuentran como tejiendo género. Y si usted prefiere escribir a través del correo electrónico, hágalo a tejiendo Las jefas.
1: Las jefas Dicen por ahí, algunos y algunas Que eso de tener jefa no conviene Que las mujeres son las jefas más exigentes Las más severas Las más intransigentes Pero, ¿será eso verdad?
0: Sí y no, como todo Las hay más severas Las hay más condescendientes Pero el problema es que este tema Como otros relacionados con las mujeres Se ha convertido en un estereotipo Y nos conviene tratar de explicarlo Buscar su razón de ser
1: Tal el asunto tenga que ver con las exigencias a las que se ven sometidas las mujeres en el día a día de su actividad laboral y a la atención especial que se vuelca sobre aquellas que han alcanzado puestos de decisión.
0: Ser jefe o ser jefa, coordinar un equipo de trabajo, tomar decisiones, es algo que debe aprenderse, algo para lo que se requieren ciertas habilidades especiales y que debe ejercerse con cuidado y con determinación.
1: Es un reto especial tanto para los hombres como para las mujeres que lo ejercen. Pero tal vez nos ocurre, y de ahí el prejuicio y el estereotipo, que se vigilan más las acciones de ellas y se les juzga con más detalle y con más dureza.
0: Que no se les note la emoción, que no las delate la debilidad, que no tiemblen ante los retos, que no vacilen, que no pierdan el control.
1: Y además que sean correctas, que sean dulces en su trato, que sean amables, que sean comprensivas y que sean buenas. Porque ¿cómo se va a permitir que una mujer sea mala?
0: El asunto es que como en la casa del jabonero, la que no cae resbala y es por eso que debemos analizar las cosas con más cuidado.
1: Es necesario revisar lo que pensamos, vigilar las ideas preestablecidas y darnos la oportunidad de conocernos sin que medien los prejuicios.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
3: Estamos charlando esta tarde aquí en Tejiendo Género con la doctora Olivia Tena guerrero investigadora de la UNAM y con la maestra Aida Cerda Cristerna de INMUJERES. Y yo creo que aquí esta cápsula nos lleva al asunto de ejercer la autoridad, ¿no? Y sí, yo creo que sí tenemos también el estigma de que encima como jefas pues podemos ser peores, ¿sí o no? <risa> sí. <risa> es que ya encima de todo. <risa> ¿Algún comentario sobre la forma de ejercer el liderazgo, yo, yo Olivia? Creo que, yo
5: creo que sí, no se puede, no se puede generalizar, eh, pero, pero sí, al, algo que yo he visto en las mujeres mando, ¿no?, de la policía, he visto varias formas de ejercer liderazgos. Desde aquella mujer que me, que me cuenta y me dice, bueno, yo llegué aquí y yo trataba de ser buena gente y demás, hasta que me llamó a mí otro mando, cuando ya era, tenía el nombramiento, y, y, me, y dice, me dijo, a ver, así no. Así nunca vas a lograr ser jefa, porque ahí es muy importante además, miren en la, en la policía lo que significa ser una jefa, ¿no? Dice, aquí, a ver, te voy a enseñar cómo, y que llamó a alguien y le dijo, mira, a base de groserías, a base de amenazas, a base de violencia, dice, y así aprendí. Entonces ahora yo soy, seguramente es, es mucho más estricta que otros hombres, no lo dudaré ni tantito, porque está siguiendo las normas que la institución le exige para poder, para poder triunfar. Pero platicando con otra mujer mando, Sí, donde ella está sintiendo esta misma exigencia de la institución de que se comporte como se comportan los policías eh, para ejercer su su poder ella me dice yo estoy luchando sí, estoy luchando me ha costado trabajo esa ya está llorada y me dice, es que eh, yo les digo que yo tengo otra forma diferente porque yo soy mujer yo me reivindico con una forma diferente de, de hacer las cosas ahora me la acabo de encontrar en la, en la conferencia y, y me dice, y me está dando resultado, me lo dijo ahora, ¿no? Yo la entrevisté hace como un año, Ajá. ya me ascendieron, ya. Pero entonces ella está ejerciendo un liderazgo diferente, ¿sí? Donde está formando más equipo, donde está tomando más en cuenta, es más horizontal y más democrática. Este, dirían que es un liderazgo femenino, a mí no me gusta llamarle femenino, me parece que es un liderazgo democrático, ¿sí? Que tendrían que aprender a tener, a tener también este, hombres y mujeres, ¿no?
3: Pero es verdad que las que hay unas mujeres que se apoyan en esta masculinización, digamos, sí, ¿no? Para sí. pa poder lograr esta ¿Qué, autoridad. Es,
5: ¿Qué es lo que se les exige? Es, Además, sí. Yo creo que lo más difícil es lo, es lo otro, ¿sí? Lo más fácil para ellas es decir cuáles son las reglas del juego. Y le entro. Y, y yo le entro, uh -huh. le sigo
3: y, y me muestro fuerte, ¿no? En el caso de las empresarias, Aida, ¿qué nos dirías?
4: Sí, pues, es que si las reglas del juego han sido siempre masculinas y tú quieres triunfar dentro de ese ámbito... Eh, pues entonces hay quienes eligen jugar con esas mismas reglas pero no es que sean las reglas correctas sino que han sido las reglas que han permanecido durante muchísimos años sí efectivamente con las empresarias pasa algo similar quienes quieren participar por ejemplo en cámaras empresariales o en espacios donde hay mayor juego de poder donde tiene que haber más negociaciones muchas optan por esta otra manera de, de resolver las cosas de estos liderazgos donde si a los hombres se les exige siempre ser más rudos y más arriesgados, competitivos, ¿no? competitivos sí. pues van a tener que, que o ellas creen que la, la opción para ellas es justo seguir estas reglas. Y pues aquí yo creo que podríamos hacer una invitación pues justo a, a, a abrazar este concepto de sororidad, ¿no? Como de esta hermandad entre mujeres, uh -huh en lo que si nosotras queremos ver un cambio, si queremos ver que efectivamente dentro de las empresas, de las escuelas, de las familias sucedan cosas, pues somos nosotras las primeras agentes de este cambio, ¿no? Somos quienes tenemos que, que empezar, eh, como decía hace un rato, a reconocernos como, como sujetas de estos derechos. Creo que es un primer paso que, que tenemos que hacer las mujeres, o sea, darnos cuenta... Pues que estos otros tipos de liderazgos democráticos o que estas otras maneras de ser eh, también son válidas. También tenemos derecho eh, pues a ejercer el liderazgo como mejor nos parezca, sin repetir estos patrones. Tenemos derecho al ocio, tenemos derecho a, a, a un trabajo. A equivocarse. Donde
3: Me decía no, Cristina Pacheco en claro, un programa. Yo
4: pido, pido tres cosas, decir, derecho a descansar, derecho a equivocarme
3: y derecho a envejecer. ¿No? Sí. sí, sí, además, sí, sí, eso sí eso sí. Eso sí.
4: sí, hemos hablado muchísimo aquí de las cargas de trabajo Y de repente pareciera eso, que las mujeres no tenemos derecho al ocio y al esparcimiento Cuando, por supuesto, que es validísimo que lo tengamos también
3: Pues yo creo que, bueno, ha resultado muy interesante La experiencia de las dos, los trabajos de ambas eh, si ustedes quieren cerrar con un comentario pues muy breve, yo les pediría cerrar. El sí, para mí es
5: muy importante este último comentario, porque de, de pronto cuando hablamos de estos temas, dejamos quizás una idea de que las mujeres les va a mal si Ajá. trabajan fuera de su casa. Yo quiero decir que hay estudios en relación con salud mental que han demostrado que los niveles mayores de depresión son de las mujeres que se quedan en su casa, como solamente amas de casa, ¿sí? aún cuando el trabajo sea doble. De, de jornada. Finalmente es un lugar de socialización, un lugar también de, de desarrollo, de capacitación donde las mujeres se sienten reconocidas o tienen esta oportunidad de ser reconocidas y en las entrevistas a las mujeres policías las de más bajo rango, al final me lo dicen. ¿sí? Yo a la policía le debo o sea, con todo lo que investigamos y encontramos acoso sexual, encontramos discriminación al final dicen, y yo a la policía le debo, ¿sí? Subió mi autoestima, subió a mí, bueno. Entonces yo quiero, yo quiero decir eso. Al final es muy bueno que las mujeres
3: tengan un trabajo asalariado hay que buscarlo gracias doctora Olivia Tena te pasamos la palabra maestra Aida
4: pues yo quisiera cerrar diciendo que la igualdad nos conviene a todas y a todos cuando hablamos de estos temas también pareciera que nos enfocamos mucho acerca de pues lo beneficioso que sin duda va a ser que las mujeres tengamos mejores condiciones en lo general en particular en el tema de trabajo eh, es un tema en el cual yo creo muchísimo porque creo que sin ingreso es muy difícil tener acceso a salud, a educación, a salirte de un hogar violento. Eh, la autonomía económica es sumamente importante y por lo tanto la igualdad conviene a las mujeres, pero la igualdad también le conviene a los hombres. Si tú revisas, por ejemplo, estadísticas de mortalidad, resulta que los hombres se mueren muchísimo más por cosas violentas. O si resultas, revisas las estadísticas, acerca de personas con discapacidad, resulta que hay muchísimos hombres jóvenes que están este en una silla de ruedas porque tuvieron un accidente relacionado con la manera de ser hombre uh -huh. que, que experimentamos en este país, no que tienes que ser arriesgado y fuerte y valiente. Y se están perdiendo de muchas riquezas que hasta ahora han sido más propiedad de las mujeres, por decirlo de algún modo. Entonces, pues eso, invitar a, a todas y todos a trabajar a favor de la igualdad porque es algo que nos va a dar riqueza y beneficios a hombres y a mujeres. Uh -huh
3: pues como dice nuestro programa, precisamente nos deja tema de reflexión. Y vamos a continuar a lo largo del mes con el trabajo de las mujeres. Eh, nos dice Yuridia Contreras que los libros en esta ocasión se regalaron en redes sociales a través de una trivia y ya pusimos ya nos pusimos en contacto con los ganadores, así que felicidades por ganar estos libros. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Gerardo Zurrosa, Muchas gracias. En la producción, Yuriria Contreras. Y en la conducción, Rita Abreu. A nombre de todos, les da las gracias. Y muchísimas gracias en esta ocasión a nuestras invitadas, a la doctora Olivia Tena Guerrero, investigadora de la UNAM, y a la maestra Aida Cerda Cristerna de INMujeres. Gracias por venir esta tarde a Tejiendo Género. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Gracias.